0: Creo que los libros lo que son es un vehículo de la información y del conocimiento. Son una forma que adopta el conocimiento en manos de, de alguien de quien escribe el libro y que nos los pone a nuestra disposición, producto de su análisis o de su investigación o de su pura imaginación, pues que todas están mezcladas. Estás escuchando Fundamentos, un podcast producido por medios modernos. Aquí estamos de nuevo reunidos con Tavo y hoy vamos a hablar de algo que que nos, lo hemos desarrollado durante mucho tiempo y que a los dos nos apasiona y creo que a, a bastante gente que, que, que hemos encontrado en el camino. Y es acerca de los libros y en general como un, un acercamiento hacia la información, hacia el conocimiento para desarrollar habilidades y aprender cosas. Entonces, a ver cómo nos va con este tema un poquito complejo. ¿Cómo va, Stavo?
1: Todo bien, lo del andas Todo tranquilo.
0: Todo tranquilo. ¿Quién sí, cerrado en la casa?
1: Amiga. Sí, definitivamente estos tiempos han sido de mucha. Sí, de mucha reflexión, porque este, este, este encierro ha traído la, la oportunidad de despertar un poco también la creatividad y, y la oportunidad de crear nuevos proyectos, ¿me entendés? Y esto, eh, bueno, para bien o para mal, pues toca seguir, porque esto está complicado todavía que se, haya, se vaya a resolver en el corto plazo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, sin duda y pues, este proyecto como que nació de esa de estar encerrados en, en la casa... diciendo decir vecinos... Que sí. Entonces... Fíjate que
1: sí... Eh, lo que era casualmente... fíjate que... Eh, en, en el caso... en el caso personal mío... que, que, que me ha tocado... empezar nuevos proyectos... generalmente los... como que los mejores proyectos... han pasado durante una crisis... ¿me entiendes? porque... no sé... como que pronto en, esa, en, en ese momento... hay situaciones... Eh, oportunidades, personas que también quieren hacer cosas o desarrollar o, 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 o tener la oportunidad de empezar algo en el tiempo más difícil y a veces eh, pues bueno, las mejores cosas salen de ese tiempo, ¿verdad? puede ser.
0: <ríe> sí, 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 creo que sí. Y como también tal vez estar encerrado te pone un poquito reflexivo y te pone como tal vez ver cuáles son las prioridades que tenés y no tan distraído por por el mundo externo, pero bueno, ojalá que, que no, no dure mucho, aunque traiga cosas buenas y se puedan pues ya sacar al mundo normal. Entonces, ¿qué vamos a platicar hoy? Fíjate que cuando más o menos escribimos el, el, el título, habíamos, creo que vos me dices como podamos leer, Armando tu biblioteca, por algo por ahí. Uh -huh, uh -huh. Y hoy que lo estaba como repasando yo y viendo qué, 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 qué nombre, o no, mejor dicho, desarrollando como tal vez las ideas que yo quería platicar un poco, se me ocurrió que es como Armando tu biblioteca mental, porque en realidad son como un set de herramientas. ¿Cómo lo miras vos? ¿Qué, qué, ¿Qué para vos es como el tema que vamos a abordar? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo podrías poner en palabras?
1: Pues fíjate que es un tema que es bien importante. Es bien importante porque para la humanidad en general creo que ayuda mucho el hecho de que uno en algún punto de su vida instale este hábito de la lectura. Creo que por ahí... Es el motivo por el cual nace el título, ¿sí? Pero, eh, digamos, lo que, lo que me llama la atención de este tema es cómo cada quien llegó a, a darse cuenta de que ese era el camino a seguir. Y, y lo importante que hoy, hoy, hoy en día es para mí. O sea, yo todo el día, todos los días, yo tengo mi rutina. Yo tengo mi rutina que, eh, por ejemplo, me lavo los dientes con la mano izquierda, con la mano contraria, me como... Siempre cuatro. llevando a la contraria. Siempre llevando a la contraria. <risa> eh, me como unos blueberries, así unos 5 o 6 blueberries. Me tomo un café, eh, lavo los platos. Hago algo en mi cabeza como que para que ya empiece a activarse mi mente. Y entonces luego, habiendo terminado eso, medito 10, 12, 13 minutos. Y ahí empiezo a leer. Y esa es mi rutina. Ah, entonces, y, ajá.
0: Y, y, ¿Y qué onda? ¿Qué...? ¿Qué, ¿Qué son para vos los libros? Pues como... como, como por, o leer, porque también los libros nada más son una, una forma. sino ver la información, el conocimiento que está en letras, ¿qué, qué es para vos? ¿Cómo, ¿Por qué lees? Fíjate que... Hoy en, día, hoy en día leo porque es parte de
1: mi rutina, es parte de un hábito ya establecido. Y la verdad que... Es una de las partes más importantes de mi vida. Porque... A través de la misma, a través de la misma lectura, vos estás expuesto todo el tiempo a situaciones en tu día donde implica que tenés que leerte, tenés que informarte, tenés que analizar o tenés que interpretar cierta información para poder tomar una decisión o ejecutar una acción. Y por ende también tenés que escribir, tenés que escribir bien. Son
0: como de la mano, ¿no? Leer y escribir son como, como primos hermanos, ¿no?
1: Exactamente, sí. Entonces, eh, hoy en día... Es, es parte de mi vida, pues. Pero llegar a ese punto no es que yo nací con este, con este hábito. Yo, la verdad que cuando, cuando creamos nuestra primera empresa hace 10 años, ahí fue donde, donde realmente me di cuenta, hey, este es el camino. Pero antes de eso, la lectura era algo que no me interesaba para nada,
0: pues. Uh -huh, uh -huh, interesante. Sí. Y, ajá, pero ¿por qué por querías que lees? ¿Qué, ¿Qué le encontrás ahí? Aparte, como lo que vos a decir de que es una, es una... Es algo con lo que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo y tenemos que estar leyendo para tomar X de decisión. ¿Qué encontrás en leer algo más profundo como un libro que ya es un desarrollo de un autor, que ya es como una obra, por así decirlo, donde la persona pues, se compromete a, yo, a desarrollar un tema o algo? Puede ser ficción o no ficción. ¿Qué, ¿Por qué te gusta leer? ¿Qué encontrás en, en la lectura?
1: Mira, fíjate que cuando estaba en el colegio... No, era algo que no a mí no me gustaba, la verdad. No, 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 le, no le notaba yo como... O sea, no, mi interés era en otro, el deporte, otras cosas. No, no buscaba sustancia en nada porque no, no estaba claro qué es lo que quería hacer. Pero yo tuve la oportunidad de intercambiar Intercambio Bélgica. Y viví un año. Entonces, durante ese año, la verdad, aprendí, la, aprendí lo, lo, lo opuesto, a lo que tenía que aprender en ese momento, pero si me ve la, 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 la lección creo que más importante o más determinante de mi vida. Y fue de que durante los, llevaba como nueve meses de vivir ahí y viene eh, mi padre de, de intercambio y me dice, porque me miraba todo el tiempo y yo como que no hacía nada, pues había agarrado otros hábitos que no eran nada productivos. Entonces vino y me plantó la, me plantó la semilla de esta idea. Ok, mira, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Porque a mí me gustaba en ese tiempo hablar del tema de la Guerra Mundial y, y él conocía mucho historia y, y me mostraba un poco los libros que leí y todo eso. Pero yo simplemente tenía una conversación, un intercambio de Entonces mi fuente de información era él para ese tema de, de la Guerra Mundial y que todo esto y cómo se Y él me enseñaba mapas y todo eso. Bien interesante. Pero entonces de pronto como él vio que tenía mucho interés por ahí, viene y me propone lo siguiente. El tiempo que te queda restante de tu viaje, te, termina este libro. Y, no, o sea, ¿Y cuál es el libro? ¿Te acuerdas del es, nombre? Es la biografía del general MacArthur. Son como 890 páginas. O sea, yo ni, en mi vida había leído tal vez que llevaba 20 páginas de un libro y ahí lo dejaba a medio palo. Claro. ¿entendés? Entonces, ahí, ese punto, por ejemplo, a ese punto me, me, me despertó la curiosidad y ahí empecé a, a leer. Me tardé el tiempo que duró el, el viaje.
0: O sea, terminaste el libro. El tiempo, ¿El tiempo que duró tu intercambio? O sea, tres
1: meses, tres meses antes de que me fuera, ya lo había leído. Lo había terminado de leer. Okay. Y ese fue, ese fue el logro más importante, ¿me entiendes? Pero después de ahí, quedó como de vuelta, quedó como en stand-by. Solo leí y después, ahí, de vez en cuando, ahí, tal vez medio jeaba algún libro y medio leía un par de libros, tal vez uno al año o menos de un libro al año. Pero de pronto, con tu amistad... Me empecé, me empecé a notar que a vos también te empezaba a gustar esa, o sea, no que o sea, no que te empezaba, sino que vos ya tenías como una parte de tu rutina que eh, vos leías un par de hojas de un libro, de cuentos, etcétera. Entonces yo también empecé como a, a, a cuestionarme, hmm, interesante esto, ese hábito está interesante, pues a mí me gusta mucho, el, me gusta mucho el ejercicio pero eh, también cuando, cuando venía a visitarte y, y conversábamos y todo eso siempre te miraba que vos estabas leyendo antes de, 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 de cómo se llama de, de que nos sentáramos a platicar y, y pues eh, intercambiar me conversaciones y todo eso pues pero llegando a ese punto yo también quisiera entender cómo digamos como vos eh, también nace este este este, este, este inquietud, esta inquietud este bueno este 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 esta parte de tu vida que hoy en día es bien importante también que asumo que es la lectura entonces
0: eh, también sería bien interesante como tener ese ese compartimento sí. tuyo sí fíjate que diría que a mi, a mi papá le encanta leer bastante y que él siempre me lo quiso como me lo quiso tal vez dejar ahí me lo quiso sembrar desde pequeño me acuerdo que me regalaba bastantes libros siempre como que me daba libros me daba libros como para despertarme la curiosidad pero tal vez como cuando estaba bien 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 pequeño que menos de 15 años eh, no, no, no le daba mayor trascendencia eh, sí, tal vez me leí uno que otro libro de cuentos, algo por ahí. Eh, la vez pasada, de hecho, encontré uno de los libros que, me, que creo que tenía como seis años firmado. En tela me lo dio en 1994, ahí lo tengo guardado. <risa> qué cool, creo, qué que cool. era de, eh, creo que era <risa> Peter Pan, onda. si no me equivoco. <risa> Nunca qué lo leí, pero ahí lo tengo. Ah, bueno. <risa> bueno. Pero bueno, entonces, ya como cre creo que ha llegado tal vez al último año de la, de la escuela, ahí sí ya se me despertó un poquito más la curiosidad. Eh, intelectual, tal vez, y él me empezó a dar libros. Siempre él me, me, da, me pasaba a dar libros, pero entonces creo que al final, pues funcionó su estrategia y se quedó pegada en mí. Seguro que sí. sí. Y entonces <risa> recuerdo que, como de los primeros libros que él me dio, de los primeros libros que yo leí fueron eh, donde ya empecé como un nivel serio a leer un poquito más, tal vez como 15, 16 años. Me dio la biografía primero de Alejandro Magno, después me dio la biografía de Julio César y después me dio la biografía de Napoleón, esas tres biografías, y ahí diría como que de alguna forma sí yo sentí como un, un, un enganche y, y me fui en el, en, el, en, el, no sé, en el universo de la lectura. Hace poco, casualmente, le di un libro a mi papá y de Rubén Darío, pero le di una versión de La, de la regla que, me, que es como una colección ahí especial, porque a él le encanta bastante Rubén Darío, y la verdad que a mí, a mí no me gustaba tanto y me empezó a gustar hace medio poco por él, entonces le escribí una dedicatoria y pues, ¿qué le pongo? No, no iba a buscar algo de ningún lugar, sino que pensé que escribirle y le puse para la persona que me enseñó a apreciar el universo que esconde en los libros o algo por ahí, no me acuerdo ah, exactamente. Pero genial, en realidad, genial. él genial. me enseñó a mí como... A, 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 me enseñó a ese mundo que yo no conocía de, de tantas posibilidades mentales que, que se vuelven como tal vez un mundo paralelo. Entonces, más o menos como... Creo que... Y ya, posteriormente, cuando creamos la empresa ahí sí le agarré un sentido un poquito más práctico. Diría que en la universidad leía, cuando estaba en la universidad yo leía, me gustaba bastante la filosofía, pues estudiaba Derecho y en Derecho se relacionan bastantes cosas con filosofía, pues leía la carrera, si estudias Derecho estás obligado a leer bastante, pero eh, la filosofía sí siempre ha sido algo que me ha gustado bastante y creo que es como el área que, que, a la que más siempre recurro. Pero cuando creamos la, la empresa y empezamos, no sé, alguien una vez me dijo, diría de leerte este libro, creo que era el libro Cómo venderle a, a un elefante. Creo que fue el primer libro de negocio y yo lo fui a comprar, me acuerdo, a creo media. que fue
1: este Tabo Ramos que te dijo eso, fíjate creo, creo. que fue sí, sí, Ramos, sí, sí, sí. Porque en ese tiempo nosotros nos acercamos a él, ¿te acordás? Exacto. Para hablar, así, sí. Ajá,
0: correcto. Ajá, creo que fue. Entonces yo fui a comprar ese libro y lo leí y, o sea, había un montón de cosas como, wow, todo esto se puede, se puede aplicarme. ¿no? Entonces, como conocimiento que inmediatamente lo puedes descargar y aplicar. Porque filosofía es sumamente abstracto, ¿verdad? Cuando nos vamos moviendo hacia ramas más específicas como negocio o, o tan, algo tan específico como una estrategia de venta de cómo venderle a una gran empresa, creo que eh, es, es ya es una materia como más en la que ya se aterriza más un método científico. E, y porque sí. en realidad la filosofía es como lo puramente abstracto y de ahí una vez que las cosas ya se van volviendo más, más metódicas, ya se va desarrollando eh, un paso a paso, ya se vuelve como más institucionalidad, más institución alrededor de esa área, pues se convierten en ciencia. ¿no? Entonces tenemos ciencias naturales y todo lo demás. Pero sí, entonces, bueno, ahí ya. Eh, y empezamos a comprar libros. ¿verdad? Y eso fue el primero. Y ahí empezamos a comprar libros, empezamos sí. a comprar libros. Y ahí sí creo que me fui como una... Eh, me deslicé en el mundo de los libros. Entonces creo que más o menos por ahí. Pero, sí. ajá, pero siempre creo, creo que... que
1: Solo solo para comentarte también, yo creo que de, de, yo, yo he tenido la oportunidad de conocer a tu padre, la verdad que él ha sido una figura eh, súper clave en el desarrollo empresarial de mi vida, al menos, porque siempre fue una persona que, que nos ha apoyado, que también eh, era fascinante hablar con, es fascinante hablar con él porque tiene mucha... Tiene mucho conocimiento de muchas cosas, ¿me entiendes? De muchas historias y te comparte estas historias. Y al mismo te das cuenta como el poder que tienen los libros para poderte como expresar fácilmente, ¿me entendés? Que esa ventaja te da los libros también al mismo tiempo, como poder manejarte de una manera, eh, manejar tu vocabulario de una manera bien amplia. Claro. Y poder tener claridad al momento de mandar, un comunicar un mensaje, claro. o manifestar, manifestar algo, sí. ¿me entiendes? Y en ese, en ese sentido... Eh, a mí también me, me, me ha servido de mucha, eh, pues de, de mucha motivación, de mucha fuerza para continuar con este tema, porque eh, yo me acuerdo que cuando empezábamos la compañía, ¿te acordás que fuimos una vez y él estaba haciendo su libro? Un libro que nos invitó él a un lanzamiento de cuentos y era de, Era una recopilación de cuentos.
0: Sí, era ¿Mm? una no, de, antología de historia, historia. Historia histórica. Ajá, ah, histórica,
1: correcto. correcto ajá. Y él pues me regaló un, un libro que lo tengo también. Y, y bueno, fíjate que es que... que Realmente, este camino...
0: Eh, eh, y fíjate ah, pero, cómo mencionaste pero, algo. Pero ¿Por Así qué lees? Que que... Creo que, que quiero sí. que, 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 que andemos ahí un poquito de por, qué, por qué, qué leer. ¿Por qué? ¿Qué encontramos que, ahí? Es que fíjate
1: que cuando... Igual, Cabal, cuando, cuando, cuando empezamos la empresa, empezamos en un limbo. ¿verdad? Porque <ríe> empezamos una empresa y no sabes qué. Tenemos que... En tiempos tenía 20 años, tenía 21, cumplí 22. Y en ese momento... No sabes qué hacer, pues no tener nada de experiencia en la vida. No, hay, solo teníamos como la, el ímpetu y el entusiasmo de, de desarrollar algo. Entonces, de pronto, eh, una de las cosas que, que, que me llamó la atención es decir siempre, comprar tenemos un, teníamos un libro de Facebook Marketing ¿va? que habíamos empezado como a, a, como a, a probar. A
0: intentar cosas. ¿va?
1: Luego, a raíz de eso... Como que de pronto empezamos a deducir, ah, pero es que nosotros no sabemos nada de esto. Entonces, busquemos en Amazon qué libros hay. Qué lindo.
0: ¿eh? Cuando te das cuenta que no sabes, creo que es el momento <ríe> más lindo. Sí. Cuando y se de traje, pronto, decís, no sé. Sí,
1: no sé nada de esto. Entonces, de pronto en, en Amazon encontramos este libro de SMS Surprising que hablaba de, de las historias en África y era un libro de como 120 páginas. Cort, como
0: un, bien cortito. Bien
1: cortito. Y, pero después de ahí, hicimos una compra de cuatro libros más. Dentro de esos libros, Compramos uno que era como de como 780 páginas. ¿eh? No me olvidan los... Eran eh, dos escritores hindús, Victor, el nombre de Víctor, el otro apellido Sharma y el otro Joe Herzog. Eran tres personas que te hablaban del mobile advertising. Y te lo, te lo explican de una forma tan detallada en 11 capítulos. Y ese fue como... O sea, haber leído ese libro, eso me, me terminó de conectar. Me terminé de conectar. ¿Y por qué? Porque ahí me di cuenta, no, aquí no sé nada de esto. Y al mismo tiempo, como estaba empezando a instalar el hábito, ya me empezaba a gustar el hecho de que después de hacer ejercicio me podía leer unas 10, aunque siempre me daba al principio como, como sueño, porque te, tenés que construir ese hábito. Eh, de pronto ya quedé, no, esto aquí este es el camino, tenemos que comprar. Entonces después... Y me acuerdo que, y, y esto para mis papás fue de mucha sorpresa, porque ellos <ríe> no estaban acostumbrados a verme, a verme leer, ¿me entiendes? Porque qué raro, pues este, nunca he leído y ahora yo ahora estaba leyendo. ¿va? Entonces, eh, vengo y entonces para esa Navidad del 2010, eh, habían pasado muchas cosas ese año para mí, bastante pues, impactantes en mi vida. Y yo le digo a mis papás, ¿saben que no me regalen nada? Yo tengo una lista de Amazon que tengo ahí unos 11 libros que quiero comprar. wow Real en meso, ya no como que unos 140 dólares. Eso oh. es lo que quiero en la vida. esos libros. Y desde ahí empezó como toda esa aventura, ¿me entendés? Con los libros, porque... Eh todo el tiempo pasábamos reuniéndonos, conversando y hablábamos de los libros. Entonces, a medida de la conversación, ¿te acordás a veces lo que hacíamos nosotros que íbamos a un café, tomábamos un café, estábamos leyendo un libro de cómo... cómo Cómo, cómo buscar ideas, cómo crear ideas, qué sé yo. Entonces nos poníamos nosotros en, en, una, en una cafetería a ver eh, cuántas luces tenía, cuántas lámparas había en alrededor, cuántas sillas había en alrededor, qué detalle tenía X persona. Bueno. Entonces como de, de esa manera ir como incentivando la creación de ideas, ¿me entiendes? Entonces ese punto práctico también lo empecé a notar en los libros y, y la verdad que de, todo el conjunto de cosas que me traía la lectura pues me gustó mucho, me gustó mucho y, y, y por eso fue que eh, empecé como de manera como religiosa a estar metido en el tema de los libros, empezar a leer, empezar a leer, eh, leer para esto, leer para acá, ver ¿me entendés? Como sacarle, eh, sacarle provecho a ese hábito de la lectura como, como, como algo que me iba a funcionar en mi vida más adelante, ¿me entendés? Entonces, por eso, eh, eh, por ahí fue que eh, yo, pues, me sumergí en todo este tema y, y hoy en día pues, es algo que, que, que lo mantengo, pues, es algo que lo sostengo y, y súper básico, súper básico. Para cualquier cosa que quieras hacer, es importante leer, pues importante leer eh, independientemente sea libros, artículos, eh, eh, revistas, todo involucra una lectura, todos o sea, contratos, documentos, todo involucra leer.
0: Sí, eh. sí ¿eh? es común el es como la codificación la programación de para el humano ¿no? como así como las computadoras se programan a través de códigos que sea Python lo que sea este es como la programación para los humanos que nos permiten pues entender el mensaje porque es un mensaje que una parte quiere comunicar a otra sí. parte entonces sin duda aquí en la medida que leemos con más frecuencia y también cuando lo empezamos a mezclar con escribir wow es una explosión en la cabeza pero como que en la medida que se lee con mayor frecuencia nos volvemos mejores en procesar más fácilmente la información que se nos quiere transmitir en los libros. Bueno, Fíjate que hace poco estaba como viendo, como noté a través de, un, eh, de una persona que para mi criterio es pues, muy exitosa, que eh, es un gerente general, o fue un gerente general de una empresa muy grande aquí en Honduras y retirado, ya no, ya pues cumplió su cargo en el, en el trabajo y, y, y se retiró de la empresa y pues, sumamente la empresa, pues sumamente eh, en, su, en, su, en su apogeo, él lo llevó a un nivel muy exitoso, lo más exitoso que, que lo había tenido. Entonces yo me acerqué a él como una especie como de consejero, o sea, le pregunta con respecto al tema empresarial y yo le mandé una lista de preguntas. Entonces nos sentamos a platicar y entonces él vino y me dio como... Primero, a, hablamos acerca como de, 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 de la experiencia, de la vida, de lo demás. Y él, en la plática cuando estábamos, estábamos pues en una mesa y tenía una serie de libros. Entonces, básicamente, él vino y me dijo, mira, yo lo que me di cuenta, y me lo dijo de esta forma, dijo, yo no soy inédito, o sea, no, soy, no, no invento, sino que cuando yo tenía una situación empresarial que no sabía cómo resolver, lo que hacía era que me remitía a los libros. Y él tiene una cantidad de libros y me pasó varios libros. Entonces yo como quedé como, como, como una comprobación de alguien que, que llegó a un punto máximo de su carrera a través de ese tipo de herramientas, ¿verdad? Y que lo utilizaba porque en realidad sí, o sea, a veces no tenés que inventar el agua caliente, perder mucho tiempo intentando, cometiendo errores que siempre vas a cometer y la experiencia sin duda que es la mejor, por, por lo menos para mí, ¿verdad? la experiencia es la mejor, es la mejor lección siempre. Pero en los libros, puedes, puedes, como que podés eh, disminuir ese grado de errores que vas a cometer. Sí. Entonces, creo que, que, que ahí me quedó a mí un mensaje bien interesante de cómo para el desarrollo de empresas, el leer es fundamental. Porque hay sí, tanta que, información buena. O... Sí,
1: que creo que el desarrollo de habilidades en general, ¿me entiendes? Sí. O sea, porque es bien amplio la lectura. Vos podés leer de todo. Hay de todo, ¿me entendés Sí. Eh, digamos, para, para escoger libros hay un tema hay un tema, o sea, hay, hay un tema y porque si vos tenés una empresa de X industria, tenés que comprar libros de, 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 de X industria o una habilidad en particular que estás eh, empezando a desarrollar o querés me, pero pulir tus tus, eh, o fortalecer ¿me entiendes? tus tu fortaleza, valga la redundancia, en, en lo que vos desarrollás eh, cuando nosotros me acuerdo que después de ya de tres años de estar leyendo en la empresa, me acuerdo. El 2013, yo creo que fue, ese, ese año fue el, libro, el año que yo, yo leí, que fue donde más libros leí. Y eh, por un tema obsesivo que tenía. Al final, yo, yo tengo una conducta así súper obsesiva en, en, en cosas que tienen que ver con, con mejorar o, o, o mejorarme a mí mismo. Y ese año me tomé la, digamos, como el impulso de, de leer 50 libros en un año. O sea, eso promedio es de cuatro a 5 libros por mes. Y recuerdo que a, a, después de eso se te ocurrió la idea de hacer esta idea de, de, de enlistar todos los libros que cada quien había leído. Y entonces eso, ya cuando empiezas a sacar, como como empezás a hacer análisis de eso, te das cuenta. O sea, ¿por qué nosotros nos diferenciamos o nos diferenciábamos de cualquier otra empresa que existía en el país o se puede decir de la región? Porque nosotros éramos como... O sea, habíamos totalizado tal vez como unos 250 libros, 300 libros por ahí entre, entre tres personas. Y claramente esa era una métrica eh, muy importante como para de, de, de detectar qué tipo de conocimiento teníamos y qué tipo de, de potencial había dentro de ese conocimiento. Y... A medida eso fue, fue como... Con, eh, digamos tangibilizando en la práctica hoy en día se nota pues ¿me entiendes? La, como el, la manera en como nosotros nos sentamos a desarrollar cosas nos, nos, nos sentamos a planear cosas el intercambio de, 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 de opiniones o de conocimientos que hay es, se entiende de que es, estamos conversando estamos tratando con personas bien informadas y, y y eso digamos a mí me sirve muchísimo para darme cuentas web o sea nunca había leído tanto, o sea, yo creo que en ese tiempo cuando hicimos ese análisis, llevaba como unos ciento y pico de libros, y vos llevas un poquito más, unos dos, tres libros más que yo y...
0: Le voy a pasar, dice este año le pasa, no, exacto <risa> al final
1: después también me decía, o sea uno queda como, pucha, qué interesante pues o ahí sea, ya puedo llegar a un nivel de poder leer como este brother, ¿entendés? o tenemos una misma capacidad de lectura en esos temas sin embargo, lo, lo, los temas que cogíamos eran muy enfocados en negocios, muy enfocados en... ¿Te acuerdas? Neurolingüística. Ay. Leímos bastante de eso, programación neurolingüística. Ventas, productos, eh, mobile marketing. Eh, temas de, después nos metimos al tema... O sea, a raíz de esos libros empezamos... A
0: raíz de los libros nace lo del TEDx, por ejemplo. Claro, ¿Entendés? Porque lo vimos en un libro de presentaciones, ¿te acuerdas? Libre de presentaciones. Como que se llama How es, to Deliver. Eh, algo de algo de Naked Delivery, algo así como, eh, como de como de dar buenas presentaciones. Se trataba el libro, ¿verdad? Y ahí creo que se mencionaba acerca de como de las presentaciones Ted y, y ahí ajá. empezamos a verlas por sí, algún motivo. ¿verdad? Sí, ajá, después
1: ajá. después un día sí, un día que nos reunimos con unos amigos vimos como, <risa> como unas seis horas de Ted <risa> y, y ahí que el día siguiente quedamos como que okay, hagamos un Ted, ¿va? Y eso a raíz de los libros. Luego, después sale una idea como de conectar una comunidad de emprendimiento y empezamos a leer acerca de eso. Empezamos a leer de tribus, empezamos a leer de eh, comunidades de emprendimiento de, Black, de Bradfield, eh, link Startup. Empezamos como a, a ir como ya como especializándonos en, un, en, en ciertas cosas con los libros y eh, fue interesante todo ese tema porque empezamos a empezamos a entender cómo es que se conectaban las cosas, cómo es que existían players en diferentes lados para que un ecosistema de emprendimiento existiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a hacer hackathons, empezamos a hacer eventos y toda la cuestión. Entonces ya de pronto nosotros no, éramos, no solo éramos una empresa que ofrecíamos un producto, sino que también eh, estábamos como impulsando como la, el nacimiento de una comunidad de emprendimiento que no existía, que hoy en día sigue siendo
0: naciente, pero que en ese punto y En, no conjunto, había nada. Con personas, en o sea, conjunto con otras personas. En conjunto con otras personas, claro. Sí, claro. Sí, 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 sí. Pero sin duda como que... no Y creo que vos más particularmente eras más comprometido con esa idea del desarrollo de, de la comunidad de, de emprendimiento. Eh, pero sí, es como interesante, ¿verdad? como creo que lo que estabas diciendo era como cómo se va tangibilizando lo que se lee y poniendo en práctica. ¿verdad? Como creo que eso es lo que aportan los libros de no ficción, a diferencia sí. tal vez de la ficción. Aunque, ¿vos lees ficción? ¿Te gusta leer ficción o no? Fíjate que...
1: Buena pregunta. Creo que mi, mi, mi conocimiento de, 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 de... Digamos, sobre... Me gusta más como los, como los cuentos, como las como las novelas. No sé si son como... Cuenta como... Claro.
0: Sí, ficción. Fíjate o sea, que la sí. Ficción, básicamente, como te dicen que... ¿no? Ficción, ¿eh? ficción es algo que no es... No es orientado a negocios que no es una ciencia que no es histórico sino imaginación Entonces, ahí en, en, en ese en esa rama
1: hay un libro que a mí o sea como como, como, como gran influencia en mi vida me, me impactó mucho eh, este, el S", de Hermanese Siddhartha, que o sea un libro bien corto pero qué historia o sea como si Darta empieza ayunando, siendo, teniendo una rutina, siendo disciplinado, eh, reaccionando su comida, pa, pa, pa. Pero a medida fue dándose cuenta de que él podía conectar gente, podía hacer dinero, se hizo el, de los hombres más ricos en aquel tiempo, pierde todo de vuelta y vuelve a empezar. O sea, una cosa
0: que me, me impactó tanto esa historia porque es cierto, o sea. Y te acordamos quién supuestamente es, es la grafía de quién, ¿verdad? en la biografía de Buda supuestamente Siddhartha de Buda ah claro. mira no me acordaba de sí, esa sí, parte sí.
1: De, este uh -huh. que no me acordaba entonces
0: es como una historia de transformación de una persona que llegó a, a lo máximo y, y, pero también se degeneró de alguna manera ah. exactamente sí empezó con los excesos
1: empezó con demás cosas que el, ya todo era se, se olvidaba de, lo, de, de las cosas que lo llevaron hacia eso
0: de lo fundamental de
1: lo fundamental correcto y, y bueno pierde todo y vuelve a empezar o sea, que esa historia me, me encantó muchísimo. Bueno, hace poco también leí esta 1984. También, una, digamos, algo totalmente como opuesto a ese, a ese tema. Pero eh, una distopia muy... Eh, o sea, te chocante, conecta. ¿no? Ah, chocante. Ya al final quedas como... ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero, pero o sea, la verdad que... Um, Últimamente, Ahora fíjate que dentro de mis hábitos eh, como de compra, yo le destino tal vez que unos 100 dólares, entre 50 a 100 dólares al mes para comprar libros. Eh, actualmente en mi biblioteca tal vez tengo como unos 300 libros y tal vez de esos 300 me he leído unos 110, 120. Tengo todavía por leer, pero igual sigo
0: buscando libros que comprar, ¿me entendés? Porque sí. es que... Te... creo que nunca vamos a poder leer los libros que tenemos en. no, eh, no eh, te, los, eh, los sería, sería pues. equivocado creo que él, eh, sí yo me acuerdo conmigo que me decía que él no, no... Ignacio no, te, no sé si te acuerdas sí, sí, de... sí, sí claro, claro Ignacio, él sí. me decía que él no no, no le gustaba guardar libros sino que y él le, le encanta leer o le encantaba leer no tengo años de no hablar con él pero entonces él siempre leía un libro y lo regalaba entonces era, a mí en cambio me gusta coleccionar libros no sé por qué le siento como un, 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 no sé, ver los libros me, me transmite un sentimiento bastante interesante ah pero, pero siguiendo con, con, con lo, tu, tu forma de cómo destinás y qué tipo de libros compras más o menos cómo, cómo haces ahí qué, cuál es su fíjate que ahora soy más más como me estoy enfocando más en comprar libros en español porque
1: fíjate que muchos de los libros que, que bueno claro Digamos, por, el, por los temas que, que, desarroll, que desarrollamos en la empresa y todo eso, hay mucho libro en inglés, hay mucho contenido en inglés. Entonces, busco también cultivar mi, mi vocabulario en español. Entonces, compro novelas y compro algunas biografías. Digamos, por ejemplo, comprar la, la biografía Finn Knight de, de, de Nike. O sea, mira, se mira bien interesante. No lo he leído todavía. Eh, pero últimamente, en este tiempo, estoy eh, enfocado en comprar libros en español y sí me O sea, de ficción. De ficción. Fíjate que sí, de ficción. Sí, más que todo es ficción y de biografías, fíjate. De biografías, en, en, que, que en español eh, me apoyo un poco para, para cultivar un poco el vocabulario. Pero siempre, digamos, cuando son libros de temas, como por ejemplo, de innovación, de negocios, o de creación de productos, o de... Yo creo que en, en, en inglés hay, hay un... El autor eh, gringo o el autor que sí, usa... el hay, hay mucho más. Hay, es más universal, hay más cosas ahí por, por ver, ¿me ¿entendés? Entonces, siempre... Por ejemplo en diciembre eh, eh, vi el documental de Bill Gates y, y casualmente me cae un artículo de Bill Gates casualmente eso está conectado obviamente pero eh, te tiré como 30 libros te ah, vamos a comprar esto pum me compro 30 los libros. 30 libros los bueno, de un solo me, me tiré tal vez como unos 300 tira, de venta, Uf, increíble entonces y ahí los tengo y de esos 30 tal vez me leído unos 8 por ahí pero o sea y, pues, y, y aún así, habiendo comprado eso, cada mes sigo comprando. Sí, no, es que, es que es un, es un vicio. <ríe> sí, pero fíjate que es, un, es algo que, que, que es bien interesante. Ahora, ya, ya después de leer, ya, ya hay temas donde decís, si, no, esos temas son los que más me gustan. Por ahí me voy a ir, ¿me entiendes?
0: Fíjate que, ajá, llegando a eso, como eso, eso es bien interesante, eh, creo que okay, cuando empezás a leer, más si querés poner en práctica cosas, como querés desarrollar una habilidad, y creo que tal vez eh, eh, los libros ayudan bastante con habilidades mentales, ¿verdad? Con cosas como negocios, entonces son un poquito abstractas la, la, las cosas porque tal, sin duda que si, si quieres desarrollar la habilidad de un deporte o de un instrumento totalmente que te va a servir leer porque vas a, vas a tener una contraparte bastante interesante a la pura práctica física pero la esencia está en la práctica física. Si quieres desarrollar un, un deporte, un instrumento, es la práctica. Es, es, la, es, es, es practicar el deporte o el instrumento que querrás desarrollar, lo físico que, querás, que querrás hacer. Pero una, sin duda que el libro es como una contraparte bastante interesante y te abre como... te abre un campo. Bueno, le querés aprender un instrumento. Por ejemplo, en mi caso particular, que me interesa bastante la música yo he intentado entrar de varios ángulos a la música como de, de varias formas y a través de propiamente instrumentos no he podido no, no he logrado desarrollar mi habilidad como un instrumentalista y de alguna forma me rendí en ese camino pero encontré otro camino para mí o sea porque hay varias formas como poder desarrollar el arte de la música y en realidad es mucho a través como de de más como de la parte mental que propiamente física, y ahí he encontrado como libros que me han ayudado a desarrollar esa parte. Entonces creo que se va volviendo bastante interesante cuando empezás a definir temas, o sea, ¿cómo, cómo escoges un libro? ¿Cómo escoges qué libro vas a leer? ¿Cómo, cómo haces vos para decir, voy a leer ese libro? ¿Está atado a algo? O qué? ¿Cómo, ¿Cómo vas definiendo por qué este es el siguiente libro que voy a leer o por qué estás leyendo ese libro ahorita? ¿Qué, ¿Cómo haces ahí?
1: Depende del momento en el que estés. Depende también de la, del estado de ánimo en el que estés. Depende de... de... ¿Qué estás leyendo ahorita, por ejemplo? Ahorita, fíjate que este año me había... Me, que, que había establecido la mente de estar leyendo tres, meses, tres libros al mes. Pero la verdad lo, lo, me di cuenta de que es demasiado contenido. Entonces, eh, mira, el mes pasado leí... Eh, unos libros de autoayuda bastante buenos que me, que me han servido por ejemplo la historia de, 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 de Alcohólicos Anónimos un programa maravilloso eh, eh, leí la historia de ese, de, de ese tema me, me pareció fascinante muy interesante también me enfoqué en leer eh, otro libro que estaba enfocado en ventas eh, Rainmaking Conversations muy 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 bueno muy bueno muy bueno enfocado en ese tema siempre de, de, de lo que hago ventas y negocios y Ideas, eh, y también leí otro libro que era de. era una novela. Ah, el, el de. el de Mark Twain. Eh, uno, el. el, 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 el ¿Cómo que se llamaba algo? De el, la persona que hizo la, 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 la ciudad más corrupta, algo así como fue. Eh. No me lo tenés título. que volver a leer. Sí, no, no, sí, la historia me acuerdo bien. De hecho, mi esposa me no está es leyendo
0: a, a Tale of Two Cities, no. No, no es. No es de Mark es Twain, el el Es el hombre, el, hombre que, el,
1: hombre que hizo, el hombre que corrompió a la ciudad más. más algo así, algo. Por ahí va. Eh, también hay otro, otra novela de Mark Twain que es la de.
0: Desde que nunca he leído a Mark Twain y he querido leerla. Sí,
1: fíjate, es interesante. La, eh, tiene. tiene... Perfecto que la, esta novela. Fíjate que no, sé, no soy muy bueno. Generalmente, algo que hago con los libros, yo le pongo. Eh, ¿cómo se llama? Separador. separador me gusta acordarme me gusta como estar preparando siempre mi memoria y así soy con mis contraseñas de cualquier cosa yo siempre no lo digo como recuérdame sino que me gusta eh, practicar recordarme mi contraseña lo mismo con los libros me quedé tal li en tal página tal capítulo pero fíjate que me, generalmente me acuerdo mucho de los libros de negocios o de temas de práctica y no tanto de las novelas, porque ahorita me, me acuerdo que leí esta novela de Mark Twain, pero no me acuerdo el nombre de la novela. Y generalmente ahorita también compré este libro de Marco este, eh, de Mario Vargas Llosa y no me acuerdo el nombre. Entonces eh, me, me doy cuenta que tengo que también mejorar mi hábito de, de acordarme de, de los libros, de las novelas que compro, porque quizás ahí... ahí te, es, algo está tengo que trabajar para que también me pueda acordar de eso, pero el punto el, el punto es el siguiente, ahorita estoy leyendo estoy de trabajar en
0: tantas cosas que me oraron. Me...
1: <risa> en el ahorita el libro que estoy leyendo se llama Principles, que es de Rey Dalio. Eh, este tipo la verdad que me, 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 ha, me ha impactado mucho su historia, mucho como él eh, también se ha apoyado mucho en los libros para, para desarrollar su conocimiento y todo lo demás. Y, y bueno, tiene una serie de principios personales muy buenos. Es que se bueno. que te
0: interrumpa, pero se que te das cuenta como que todos estos, todas las personas que, que son admirables porque han desempeñado muy bien cualquier habilidad, les encanta leer. Y más en negocio, bo. les sí, encanta claro, leer. Bo. Claro, claro, claro. Los primeros,
1: las primeras 100 páginas del libro son de la historia de él. Este tipo, este tipo en los 80 había apostado había que iba a haber una crisis como la que hay hoy. Entonces le, met, o sea, le metió mucho sus recursos a eso y fracasó exagerado
0: el tipo era un inversionista o es un inversionista en la bolsa de valor, ¿verdad? es correcto
1: tiene una eh, tiene, se llama Bridgewater Bridgewater House algo así o Bridgewater se llama algo así el, 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 la empresa de él y entonces te cuenta cómo él había escalado después bajó y después volvió a subir de pronto cuando empezó a hacer otras inversiones mucho más sensatas esta vez con, con una gran experiencia después del dolor que había sufrido con su, con su apuesta eh, de, de la crisis y, y luego de eso, él detalla de que en ese libro él tiene principios en donde eh, hay principios de su vida sí y hay principios que, que los comparte para ver si alguien más también, como que para que las personas también adapten a esto y también tiene principios de trabajo. Entonces, en los principios de su, de su vida habla de cinco principios básicos. Eh, eh, abraza la realidad, aceptar la realidad en la que vivís. ¿sí? Hace un plan de metas detectar los problemas y diagnosticar esos problemas y eh, tomar decisiones en base a eso. Y el cuarto principio, no me acuerdo. Me acuerdo cuatro o cinco ahorita. Pero eh, después de eso, después de esos cinco principios personales, va hacia los, hacia, los trabajos, hacia los principios de trabajo. Entonces es un libro más o menos como de 600 páginas. Entonces este libro lo he estado trabajando de una manera diferente, lo he estado leyendo como 3, 4, 5 páginas al día, un capítulo, una lección por día y me doy cuenta que también hay, una, hay un fondo hay un aprendizaje bien interesante en donde se va facilitando un poco la, la comprensión práctica de cómo un libro pues, va moldeando tu vida ¿me entiendes? pero actualmente estoy en ese nada más, Principles y solo me he enfocado en ese lado y tengo otro de Aldous Huxley, ya lo había leído Un Mundo Feliz que lo estoy volviendo a leer, y también es Puertas de la Percepción, ¿sí? y, y el mismo, en ese mismo libro hay otro tomo donde, está, donde habla sobre la, sobre la dualidad entre el, 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 el infierno y el cielo, algo así es. Básicamente habla de un viaje de, de mezcalina, básicamente, un tema de, profundiza mucho en ese tema él en esos libros, sobre la Puerta de la Percepción principalmente. Eh, que creo bien, que ese fue el libro el que
0: inspiró el nombre de, de, de The Doors. Ah, la correcto, de música, la de la sí. Según ellos eran, pues, según Jim Morrison, eran una puerta <risa> hacia Bueno, el, pero otro también... Mundo. Pero de que la puerta
1: de percepción hay, hay, hay otro libro de William Blake, ¿no? Si no me equivoco, puerta de la ah, percepción. Ah, creo que, Yo creo que, que, creo que
0: es. sí, es, es, se origina en un poema de William Blake. Correcto. Por ahí es. Así sí. que ese autor es bien interesante. Eh, lo he querido... Porque sabes que él, sus libros eran como medio... Estaban llenos de dibujos. Él dibujaba en libros... Tiene un nombre específico ese tipo de, de libros y entonces son como libros acompañados de dibujos y medio, medio poemas y por ahí. Él era un tipo bastante inteligente de inglés. Creo que como a los 1500 por ahí. Y no, no, no lo he leído. Siempre he querido como... Ahí lo he tenido en mi, en, mi, en, mi, en mi backlog de ideas y de personas y de libros que quiero leer pero no, no,
1: no lo he leído. ¿Cuántos libros has leído vos en tu, en tu historia? Si vos, si vos digamos, si, si vos en los últimos 10 años ¿cuántos
0: libros qué es que has leído vos? Hmm. Póngale que... Sí, creo que el año que más leí, leí 54. O 52, que era como uno por semana. Y después de ese año... Y el año anterior había leí tal vez como 47, como 30. Entonces vamos a ver, supongamos que tal vez el número de averaje es de ser unos 25 en 10 años. No, yo diría que son como 30. Entonces más o menos como unos 300 libros por ahí, tal vez. Pero fíjate que después me sucedió algo muy interesante. Después del año que leí 52 libros decidí como bajarle totalmente, yo también, como lo contrario, porque como un año y medio dejé de leer es un abuso mental, ¿no? ¿me entendés? Como te estás abusando de la cabeza, te estás abusando el raciocinio, como el, el, la parte muy consciente de la cabeza. Y entonces yo dije, ok, la verdad es que tengo demasiada información en mi cabeza y quiero como que se me siente, como que de alguna forma empiece a, a caminar en mi subconsciente más que propiamente en mi raciocinio y en el puro ejercicio mental. Entonces eso dice, bajé tal vez a 10, 5 libros. Y, o sea, por ahí estuve, pero adrede. Y ahorita sí estoy leyendo como de nuevo, creo que estoy aumentando mi lectura. Eh, porque puedo encontrar como varios temas de interés que, que necesito escarbar bastante información. A ver, a mí me la atención lo siguiente. O sea, cuando vos dejaste de leer en ese
1: tiempo, ¿cómo hace, ¿hace cuánto fue eso? Mm,
0: tal vez hace como unos 3 unos años más o menos por ahí. ¿Y tu empresa nueva cuánto tiempo tiene? Mm, un año, sí. Un año desde que se constituyó formalmente en papel. Pero antes
1: de constituirse...
0: Como seis años en cabeza. En cabeza. <risa> pero, sí.
1: digamos, yo, yo me acuerdo que como hace dos, como dos años, vos estabas empezando a concretar eso, estabas persiguiendo ese camino por ahí.
0: Sí, ponle que el, el, la, ya la investigación más seria
1: empezó hace como dos años. Cabal, cuando dejaste leer. Pues eso, solo quiero hacer como un, una conexión de caso sí. entre, la, entre el, lo que pasa cuando dejas de leer y cuando empezaste a leer. Porque de pronto dejaste de leer y empezaste, te diste cuenta de, de esta industria en la que estás metido, empezaste como a, a ver, ah,
0: ajá. Sí. Y empezaste como a probar, pa, pa, pa. Y ahí no estabas leyendo. pues No, siempre estaba leyendo. Sin duda que siempre estaba leyendo, pero, pero había disminuido bastante mi ritmo de lectura en comparación a lo que leí ese año, que fueron 52 libros, que en realidad es mucho. pues Está bien, y, y creo que cumple una función... O sea, depende de qué es lo que te querés dedicar en la vida. Exactamente. ¿eh? Si querés correcto. ser un, un, sí. un, un, un catedrático de una universidad o un filósofo o un teórico de desarrollar o escribir, pues tenés que leer como máquina. ¿eh? Pero sí. de lo contrario es más como... Creo que en la medida vas madurando y vas leyendo más te volvés o por lo menos en mi caso siento que cada vez puedo escoger mejor el libro que quiero leer y por qué cabal yo también fíjate sí hay como una relación de temas listas. hay usted muchas referencias que te dan en es internet y eso es lo mejor, sí, mejor o sea por ejemplo lo que, lo que a mí me ha servido como para creo que hay, hay algo bien importante cuando cuando se, cuando se compran libros y se leen de, de autores y es eso de escoger buenos autores porque leer mal los autores es terrible. Tal vez sería mejor no leer un libro, <risa> te lo juro. Sí, sí o sea, estar leyendo estupidez es mejor no leas. Eh, y creo que cómo se aprende a escoger buenos autores. Bueno, uno, por ejemplo, en mi caso, a mí, eh, en literatura propiamente, en ficción, que a mi papá le encanta la ficción y la historia, eh... Creo que él ha sido como bien guía en mí, ¿verdad? Y tenía a los autores clásicos, como dicen Hemingway, decía, no pierdas tiempo leyendo autores nuevos porque vos no sabes qué va a pasar con ellos. En cambio, los clásicos son clásicos y punto. Que no soy en total acuerdo con eso porque hay autores modernos, buenísimos, a mí me encanta leer autores modernos, ¿verdad? Tanto de ficción como de no ficción. Pero, fete que como... Cuando empezás, entonces él me da las referencias ahí en cuanto a la ficción. Pero ahí como en el tema ya de no ficción, como de negocios propiamente, creo que cuando encontrás un buen autor, alguien que vos decís, este tipo de verdad que hizo su trabajo bien, él te va a recomendar otro libro en su propio libro, va a ser referencia a algún es libro. Es correcto. Entonces sí, es ahí cierto, es como cierto. que tenés que encontrar sí. un camino y, sí, 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 verdad, y, y armando tú Y eventualmente te das cuenta como que estos son los autores que manejan esa temática, esos son ah, los autores que manejan ah, eso. Ah, y así sucede con todo. Fetica, ah, eh, ah, volviendo a lo anterior. Sí como eso, es bien curioso porque uno si escucha esto a mis papás creo que se va a enojar, pero uno de sus no diría de su libro favorito, pero uno de los un libros que a él le encanta mucho es Dostoyevsky, que, el libro Crimen y Castigo que Dostoyevsky pues, es un monstruo en la literatura, ¿eh? un ruso que forma parte junto con eh, creo que otros dos más, con Tolstoy y no recuerdo el nombre del otro, que son muy famosos rusos de los, tal vez que a principios del siglo pasado y ese libro a mi papá le encanta. Y yo lo leí y la verdad es que no me gustó. No, no, <risa> no le encontré el sentido. <risa> no, no es que no le encontré el sentido. Fíjate que a lo
1: mejor, fíjate que hay contenido que a lo mejor a medida va pasando los años, pues tal vez como que le encontrás como el, el sentido al contenido. Porque fíjate que yo leía, por ejemplo, temas de... Me acuerdo cuando, cuando le, leíamos, por ejemplo, hay, hay, déjame acordarme un libro que, que para mí como que... ¿Qué pasó acá? ¿Qué lo que era? Que, eh, por ejemplo, en los libros de la neurolingüística por ejemplo. Que son bien densos, ¿me entendés? Que son como entrevistas a personas y esas vainas. Cuando terminaba de leerlo, yo quedaba... Ajá. Y entonces...
0: ¿Y ahora qué hago con esto? ¿no?
1: <risa> ¿Me entiendes? A veces tal vez hay contenido donde tal vez no... Eh, uno lo elige porque es bien culo, cool, es interesante. como Nadie lo está leyendo, yo lo estoy leyendo, ¿me entiendes? Puede ser entre comillas, pero... Eh, sí, sin duda hay libros que tal vez eh, como en el, en el momento correcto, así como las empresas, en el momento correcto... Eh, calan, te, te dan una fuerza como hey no
0: fregué esto está! Sí. entiendes? Sí. Es como, mencioname algún par ahí que tengas ahí presentes. Fíjate que a mí se me ocurre, en el tema de empresas particularmente, hice una lista de libros, de hecho, como ah. cuando me puse a pensar cuáles han sido los libros que en el tema de, de negocios como que más me han, me han desarrollado, pienso, algo a lo que siempre, siempre uso de referencia mental. O sea, yo siempre me estoy refiriendo a ellos mentalmente como ¿qué es la mejor forma de aprender algo. Es cuando vos interactúas con la información. Puede ser si es puramente filosófica, pongámosle, o puramente abstracta. Si vos la estás referenciando en tu cabeza, como cuando, qué sé yo, por ejemplo, en, en caso particular negocios, un libro que a mí me, un autor que a mí me encanta bastante, Jim Collins. Ah, este ah tipo, Jim Collins, claro. Este sí, tipo hace uno de estudio. Nivel, ¿o? o sea, este tipo, gray porque es científico. good to eh, great. Se otro rollo. Porque ese tipo sí es es altamente científico sí. en sus libros. O sea, él, él arma equipos de investigación mm -hmm. eh, con sus estudiantes de super universidades de élite de Estados Unidos y se dedican a, a investigar empresas. Entonces, pero este particularmente, creo que, eh, Great by Choice, como él viene y empieza a estudiar, ¿qué tienen en común las empresas más exitosas? Ah, su crecimiento y todo eso. Ajá. Mm -hmm. Entonces, como que, eh, eh, y un tipo, on, un tipo, esto lo escuché en una entrevista que, que Jim Collins que Tim Ferris le hace a Jim Collins. Es un podcast que tiene buenísimo el podcast. Y entonces, uno de esos estudiantes, o no recuerdo si fue como alguien, un mentor de él, le dijo a Jim Collins, como, mira... ¿Vos querés saber qué es lo que hacen las empresas más exitosas? No solamente analizar a las empresas más exitosas, o sea, las personas. No, analizar a las empresas que al mismo tiempo que las exitosas fracasaron. Ah. Entonces para que puedas hacer un cuadro comparativo de qué hicieron claro, de diferente a claro, todos, claro. no, sí, porque sí, si no sí, te sí. vas a quedar como con, un, con algo bias como con nada más analizando las empresas exitosas. Ya. Yeah. Entonces la cosa es que ese tipo para mí eh, eh, Great by Choice, por ejemplo, es un libro que siempre yo me acuerdo del principio y lo tengo grabado en mi cabeza y siempre me estoy referenciando hacia ellos como ¿Estoy practicando eso de alguna forma o no? No se, me, no se me olvida uno, uno de, lo, de, la, de las cosas que él encontró como un patrón. Eso es lo que él encontró. Él como destiló patrones que, que en las empresas que demostraron, creo que era tener un crecimiento como de 100 veces más que sus contrapartes o algo por ahí, se mantenía. Y uno de ellos era algo así como... Las empresas exitosas primero tiran dardos y después tiran cañones. Entonces, sabes a qué se refería él? Él de, lo desarrolla, lo profundiza, pero básicamente es como primero prueban cosas. Primero uh -huh. prueban cosas y miran lo que funciona. Y una vez que funcionan,
1: preparan la maquinaria.
0: Preparan para... la maquinaria uh -huh. y gastan recursos. Entonces sí. lo que te quiere decir es no votes tus recursos tan rápidamente en una idea así nomás, sí. sino que probá y si mirás que algo se va quedando, pues meterle más recursos y ya sí. hacer un cañón, claro. desarrollar la maquinaria. Y fíjate que conectando a eso como Jeff Bezos en sus, en sus cartas de, de Amazon y él lo que dice, tiene una, una analogía bien similar. Bueno, de hecho, Jim Collins fue, se supone que fue bastante clave en, en Amazon en un momento en que estaban de crisis y él desarrolló un concepto que se llama Flywheel, que son como todas las piezas de tu negocio que se tienen que alimentar unas a otras y que al final te van a permitir como, como crear ese, esa inercia en, la, en, en, en el negocio. Pero bueno, entonces Jeff Bezos menciona que, que ellos siempre están en experimentación y que siempre van a tener fracasos y que en la medida pues se vuelven una empresa más grande y tomando en consideración pues la cantidad de recursos que tienen sus fracasos y sus experimentos van a ser más estrepitosos ¿por qué? pues porque la escala de experimentos así como en el ejemplo de, de Jim Collins que tiras primero dardos y después cañones, cañones correcto para Amazon, un dardo es... es, es, un, es un cañón para nosotros. Pues. Correcto. Entonces creo que... Sí, pero, pero es la misma filosofía que sí. está detrás. Sí, sí, Experimentar, sí, probar. Sí. Crossing the Chasm es un libro fenomenal. Es el libro buenísimo. Y este libro se origina de una tesis o de una teoría de un tipo que lo que estudió es cómo se, cómo se adopta la innovación. Entonces, el de Arama, este de campana famoso, ¿verdad? Ajá, que, claro, que, claro, claro, claro. ¿Cómo se adoptando un producto innovador en el mercado? Entonces, ¿crees que ese, ese libro a mí me ha ayudado como cada vez que, que pienso en función un producto innovador, como que okay, mapear, ¿es innovador o no es innovador ese producto? ¿Existe o no existe una demanda? Exacto. ¿Existe o no existe exacto, un exacto, mercado? Exacto, ¿En qué exacto, etapa exacto. está el mercado? Y, y cuando vos ya estás ejecutando la empresa, como tenés que saber, okay, porque el libro te dice cosas, ajá, te dice, creo que segmenta el mercado en cinco partes, ¿no? como los, los early adopters y por ahí va. Pero él te dice cuáles son las cosas que tenés que hacer para moverlo de un, de un lugar a otro. Entonces, eh, es bastante interesante, la verdad. Ese libro me gusta bastante. ¿Y sabes cuál es otro? Bueno, Innovator's Dilemma es muy bueno.
1: Por ejemplo, a mí hay autores. Por, a mí me encanta, por ejemplo, Seth Godin. Ese man me llega. Ese man me llega porque cómo juega con las ideas ese tipo. Ese man es filósofo, mercadólogo... Pero, digamos, la forma en cómo él... Sí, lo que te, quiere es como... Man, como dinamizar... Pensar totalmente idea, diferente. Idea, idea, increíble. Ese tipo me llega. Me llega Propocado, me llega Tribes... Digamos, ¿cómo, ¿cómo puedes conectar estas ideas en tu, en tu realidad? Malcolm Gladwell es otro tipo
0: que. que buenísimo. Buenísimo. Sí. Liars, eh, también Buen periodista.
1: Talking to Strangers. Eh, la, la apología de David y Goliath. O sea, ese man tiene libros fabulosos también, ¿me entiendes? Jim Collins es, sin duda, uno de los de los también de los referencias en, en temas de negocios. Clayton Christensen, en Innovator's Dilemma. Ese man y es. ¿Sabes que se murió hace poco? In, sí, de hecho. sí, en paz descanses. Innovator Solutions también, también te, da, te habla de eso. O sea, eh, eh, la, la, las soluciones de los innovadores como de, 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 te explica él porque eso, ese innovador dilema es bien interesante porque como te estaba explicando el tema del, del disquete del CD eh, de las memorias RAM y todo eso qué interesante de la disrupción en el, la, el, la, el, en el cómo mercado cómo funcionan ¿va? las disrupciones cómo funcionan las innovaciones algunas son más se hacen más pequeñas otras se hacen más sencillas otras se hacen en la nube etcétera ¿va? bien interesante y, y en cuanto a libros quién el libro,
0: ¿sabes quién tiene libros? ¿sabes quiénes escriben sumamente interesante en general la filosofía de trabajo de esta gente a mí me fascina eh, 37 Signals ah sí, sí, sí claro, claro, claro y pues sabes claro, que yo escribo claro, libros claro, y todos sí. los libros bueno, de, de los últimos tres libros que han escrito work, son, gratitos, son gratis los puedes leer en internet ¿cómo se llama Michael Friedman y cómo se llama
1: Milton? no, no Jason, Fried. ja, Jason Friedman Jason Friedman Jason sí, Friedman
0: no, Fried, Fried Jason algún... Fried ajá, es cierto Jason Friedman y el otro DHH algo ajá, por ahí que es bien una, famoso un alemán el... ajá, que es un alemán ellos filosofía bootstrap todo son los inversionistas no, y es impresionante bueno, Jeff Bezos es inversionista de ellos, ¿verdad? Pero es inversionista... A las condiciones de ellos. A las condiciones de ellos. Correcte. O sea, ellos le dijeron como, mira, eso nunca se va a ir a la bolsa de valores, eso nunca va a salir, sino que Jeff Bezos simplemente como que le encanta la compañía y, e invirtió en ellos. Pero, fíjate que eso es tipo lo que me gusta bastante. Hay dos libros, dos libros que le he leído de ellos únicamente. Rework, que va, no se me olvida algo fundamental. Ellos, de hecho, su, su pensamiento es como, hey, andate a lo principal, Olvídate de, las Olvídate de lo que está al lado. Andate a lo principal. En todo. Su forma de trabajo. Ellos no se con procedimientos. Son como súper, súper, súper... Eh, Sofisticados. Minimalistas eso. en trabajar. Okay. Pero entonces ese rework, como él dice, ok, vos vas a poner... querés abrir un, un, un puesto de hot dogs en la calle? O empieza por encontrar cuál es el hot dog que vas a vender. No te vayas por la mostaza. No encuentres primero la mostaza. Okay. Sino lo fundamental ese pensamiento siempre lo anda ahí como que andate a lo principal andate a lo principal y sin duda que así es como tiene que ser y tenemos otro que se llama Shape Up que es muy muy bueno se lo recomiendo a cualquier persona es bien enfocado como a la creación de, de, de software y particularmente de cómo ellos trabajan ellos te describen el proceso de trabajo de ellos que ¡Qué increíble! A mí me encanta. Porque, bueno, vos sabés es en desarrollar software, que es otro tema que a mí me encanta como, como ahí la... Porque yo no puedo programar, pero me gusta... La conceptualización pues, del mismo. La ¿Qué conceptualización. La, 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 la arquitectura y diseño. Ajá. Y a la ejecución, la puesta en marcha. Uh -huh. Entonces, este Shape Up básicamente te dice como que ellos tienen un proceso de, de, en el que como que lo diseñan, lo, le dan forma y luego lo construyen. Es como algo que cabe en medio de... de, de de metodologías ágiles, pero es a su propia forma. Entonces, ese libro muy, muy bueno de ahí. Creo que he bastantes ideas para trabajar y cómo hacer cosas. Esos tipos, la verdad que la tienen ahí, la tienen ahí bastante interesante. Sí, sí. Fíjate
1: que a mí, otros autores, Chip y Dan Heath, que hablan de... Nunca lo he leído, pero siempre he querido bueno Making, Making, Make Ideas Stick. No, creo que se llama Made to Stick. Made to Stick, perdón, sí, Made to Stick. También tienen esta de The Power of Moments. También esta la de... Hablan del cambio, el change, The Power of Change, creo que se llama. Eh, el libro de presentaciones que estamos hablando, Presentation Zen, se llama. Ese, ah, Presentation, Presentation Zen. Sí. Ahora, mira, de ellos, libros, no, no, no ese de ellos, perdón. No, ese es de, 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 de un brother que, que eh, ha sido muchas presentaciones, que, que es, es como que su metodología está basada como en unas presentaciones japonesas. Y también te habla de TEDx, eh, Scott, algo, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad el nombre, no tengo ahorita el... el en nombre en mente, pero... Mira, hay varios libros, sin duda, donde, donde uno puede sacar mucho aprendizaje, ¿me entendés Pero, digamos, a mí mucho...
0: ¿Y ahorita qué tema, libro... qué tema te... te, te ahorita te está como...
1: Fíjate que mucho, mucho en el tema de como filosófico, como inner, bastante inner self, pero también novelas y en negocios siempre en el tema de procesos de ventas, eh siempre conexión con gente, con cosas que tengan que ver con conectar grandes ideas en mercados, me gusta mucho. Eh, como llevarlo lo, lo abstracto, a lo concreto y, y substanciarlo en una forma eh, súper destacada. Pero fíjate, si yo puedo recomendar tres libros, yo, digamos, si alguien que quiera adoptar un, un hábito de lectura, yo le... le, le si, si vos te fijas en el camino nosotros, a nosotros nos presentamos en biografías. Creo que es una buena forma de, de, de aprender cosas o de inme, 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 eh, empezar a sumergirte en la literatura es en biografías. Por ejemplo, la biografía de Carlos Slim es impactante, es muy buena. Muy, muy buena la biografía de Carlos Slim. O sea, la historia de ese tipo, muy, muy buena. Eh novelas también, como cuentos, digamos lo de Gabriel García Márquez es de los más famosos es, a mí en lo particular Siddhartha me dio, me dio, un gran, me dio una gran eh, pues me, me gustó mucho esa experiencia y por último tal vez algo de, de como de ventas, hay una, una, una chica, Jill Conrad que se llama eh, Selling to Big Companies esas, esas tres libros serían algo de los que yo sugeriría como que alguien que quisiera como empezar en temas de negocios, ventas esas tres serían como mis sugerencias
0: a mí un tema que, que es que uno se ve como a, a, atraído naturalmente hacia un tema. ¿eh? Como que a mí por lo menos así me pasa y solamente me deslizo. Como que me empieza a gustar un tema y yo voy y compro libros y ahí me voy deslizando naturalmente. Y hay dos temas que me, que me han gustado mucho porque es que a mí siempre me gusta irme, no sé, la medida que he eh, eh, profundizado en el conocimiento, profundizado en la información, me gusta bastante entender cómo darle todo el contexto posible a un tema. Entonces, me encanta la tecnología, me encantan los negocios de tecnología. Entonces decidí entrar de entender qué es tecnología. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es propiamente tecnología? ¿Qué es internet? ¿Qué son computadoras? Yo sea, no soy programador. Pero de alguna forma siento que necesito entender esas cosas como que son tan, tan básicas que mucha gente las da por sentado. Y entonces me puse a leer muchos libros acerca de eso. Leí uno que me encantó, que... Ese libro se lo recomiendo a, quien, a cualquier persona que le interese como una visión, una perspectiva bastante, bastante especial de, de qué es la información. De hecho, se llama The Information. El autor se llama, creo que es Jason Gleick o algo así. Mira, ese libro lo tuve como por... Tres años, cuatro y Lo compré en un viaje. Lo compré en un aeropuerto en un viaje, lo vi, lo agarré y lo tuve como por tres, cuatro años y siempre lo tenía como en mis libros en el backlog. Lo, lo leí el año pasado. Impresionante. Ese tipo lo que te hace... No sé ni cómo describirlo, pero es como una especie de... de, de un recorrido histórico del desarrollo de lo que... Hasta llegar al internet, ponerle Pero lo va, él lo va mezclando con propiamente que todo es información. de information. Entonces, él empieza como con los fundamentos de qué es el lenguaje y, pero más que eso de qué es la comunicación entonces no se me olvida las primeras historias en el libro es acerca de de una tribu en África que no sé si todavía o, o no pero que se comunicaba a través de con otra tribu vecina o con pues tal vez sus cercanos para indicar si iba, si iba a haber una guerra o algo por decirlo se comunicaban a través de 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 sonidos de tambores entonces X patrón de tambores significaba X mensaje entonces, básicamente, él arranca ahí y después él se va, ok, apropiamente cuando se empieza a desarrollar el lenguaje, cuando se empieza a desarrollar la lógica en Grecia, el pensamiento lógico, el razonamiento ya como, como más, más fundamentado, el, el pensar sobre el pensar, que esto pues empezaron a hacer Platón, Sócrates ya pues le dan un poquito más de, de, form, de forma a eso. Y luego él se va, fíjate que se va bastante un tema interesante que es, Va pasando como cada capítulo una, es, una, es, un, es, un, es una, una época histórica diferente que las va conectando todas. Luego se va al desarrollo del lenguaje, cuando se habla del desarrollo del lenguaje se va al desarrollo de los diccionarios y las enciclopedias, que eso más o menos empieza a suceder en los 1500. Entonces como que ahí es cuando se empieza a organizar más el, el, el conocimiento. Y él te cita a la persona particular que fue de las que más aportó en organizar información, que es un tipo que creó el primer diccionario, ponerle, más o menos así, como en los 1500 por ahí sucedió. Interesantísimo. Y después ya entra propiamente a la, como a la, digámoslo, tecnología. Y en ese libro da con, un, un, con Charles Babbage, que, wow, ese es fenomenal, que él es la primera persona en los 1800 y pico, un inglés, tenía un, era medio, no diría esotérico, pero tipo especial, diferente. El primer concepto, ya más profundo y más tangible de una computadora, fue él el que lo hizo, pero una computadora mecánica. Él sacó su idea de ver máquinas que podían tejer con un patrón, como con un dibujo, automáticamente. Entonces eran como tejedoras de alfombras o, o algo por el estilo que podían dibujar automáticamente. Entonces él dijo, voy a hacer una máquina que pueda hacer cálculos matemáticos, operaciones matemáticas. Pero todo era física. O sea, no había... Todo era como, como una cosa muy otra cosa y eventualmente te, a, te arrojaba un resultado. Y en realidad... Él consiguió funding por parte del gobierno de Inglaterra, pero en realidad él nunca la pudo llevar a, Nunca la pudo concretar. Quien la concretó fue su, una de sus su novia o su esposa. Y después él pues, pasa a la época moderna de, la, de las computadoras, ya eh, los 1950 con ENIAC y ya, donde ya se empieza de verdad a concretar el desarrollo. Y también habla bastante acerca de, lo, de la encriptación. Bastante interesante. Es que te lo plantea una perspectiva. Porque básicamente para él la encriptación es. A y B quieren comunicarse pero solo quieren que A y B se comuniquen entonces el contenido del mensaje no puede ser si es interceptado por un tercero ¿cómo hacer para que el tercero no pueda descifrar lo que significa este mensaje? y él empieza pues a enumerarte como casos de desde Roma desde que han existido desde que existió el lenguaje existieron como está bien relacionado a la guerra la encriptación porque es dos dos tal vez organizaciones que quieren comunicarse pero que no quieren que alguien en medio sepa qué es lo que dice el mensaje entonces básicamente lo que es encriptar es sustituir las letras por, otro, por otras letras entonces necesitas como un manual de esas letras significan esas letras, pero obviamente después ya está volviendo súper complejo en la época moderna, ¿verdad? Con las funciones hash y un mundo ahí de encriptación. Pero sí, entonces como entender para mí esa profundidad al final caí en, ok, medio empecé a entender que es una computadora porque al final nunca terminó, por lo menos yo no termina. ¿crees que entendés? En la medida eso, eso te sucede con el conocimiento, que en la medida que vos crees que vos lo entendés, se te desliza de las manos, ¿me entiendes? Es, una es insostenible porque... Las palabras nunca ajustan para describir las cosas y, y es bien complejo. Entonces por ahí medio entendía una, una, algo que me gustó bastante. Ya había leído bastante acerca de la historia del internet y eso me encanta. Pero me leí otro libro que me gustó mucho porque al final en ese recorrido mío por entender qué yo, qué, qué, qué lo conectaba también con la música, eh, por la tecnología música y por ahí. Pero otro libro que yo después dije, ok, en ese recorrido me di cuenta que el principio era la electricidad. Sin duda que era como lo que daba origen a todo este mundo tecnológico. también me fui a estudiar qué era la electricidad y como un libro que se llama Conquering the Electron, de un chino. Increíble. Ese tipo te hace un recorrido. de, de Es bien interesante porque el libro es como personas e inventos y cómo se fueron mezclando a través del tiempo y cómo de un lado se fueron agarrando y se fueron acumulando ideas para otra cosa como el telégrafo para el teléfono Tomás Alba Edison eh, Tesla cómo todos se fueron relacionando hasta y el igual cae en época moderna termina con el con el internet y con los teléfonos móvil, móviles y empieza con el imán con el imán con el magneto que magneto era o, imán o magneto no recuerdo era una ciudad en, en, en Grecia y hay un tipo, un científico, pues se dio cuenta que habían dos cosas que se traían Y ese es como el principio del... digo Bastante interesante. Entonces creo que ese es, es... A mí, en mi forma de aproximarme ahora hacia un conocimiento que yo quiero dominar, sea cual sea, me gusta como entender, como te digo, lo más principal, lo más básico, lo más fundamental, como qué en realidad es, ¿qué es electricidad. Porque eso es lo que da raíz a una computadora, eso es lo que da lugar al Internet. Entonces, al final hay cosas que son tal vez bien difíciles de poner en práctica pero me dejan con un con, una, con un fundamento una base bien sólida para poder construir cosas arriba de ella y me da una perspectiva mucho más amplia que al final para mí creo que ese es como el como el feeling del, del conocimiento que es como como que te paras en una montaña ¿verdad? y puedes ver puedes ver más cosas puedes ver un campo sí. más amplio entonces ese tema, por ejemplo, me ha gustado me bastante y así como lo aproximo. ¿Vos cómo dirías? como Tal vez algún tema que, que has aproximado de alguna forma o algo que, que se tenga venga a la mente.
1: Porque a mí lo que me conecta mucho es la, la inteligencia social, por ejemplo. Me gusta mucho ese tema. Me gusta llega, mucho ¿no? me llega mucho el hecho de poder tener la habilidad de conectar con personas, aprender, interpretar. Digamos, por ejemplo, Daniel Goldman con su Social Intelligence, un liberazo, te, hace, te, te, indica, te explica por qué la mujer es mucho más, mucho más socialmente inteligente que... El hombre. Ese tema me, me, me apasiona mucho, entonces por, por ahí pues mi, mi enfoque está mucho en cómo la conexión de las ideas, las personas el, eh, me conecta mucho el propósito del por qué esta persona está haciendo esto o por qué lo, o, o digamos por qué insiste en, ese, en esa idea que ha fracasado un montón de veces, me me llama me, me, me mucho la atención ese tipo de cosas, entonces Busco muchos temas como de cómo crear culturas o de crear. De, de, de cómo. de cómo impulsar o entusiasmar a personas a que crean en, lo que, en el concepto que uno está proponiendo y al mismo tiempo empoderar otros conceptos que ya existen. Entonces
0: en situaciones soy líder ¿qué libro sitio... recomendarías en ese en, en, como made to stick sería un libro para, o cuál fíjate que hay por ejemplo power of moments power of
1: change esos son buenísimos eh, que esos son de, de los de, hermanos de, de los Hit. hermanos Hit. The design of business por ejemplo eso es muy bueno no tiene mucho que ver con, con, digamos, con, con, con el tema de personas, pero sí tiene que ver mucho con conexión visual, de conectar punto A, punto B, y te ejemplos de cómo algunas empresas tuvieron éxito con el, en, el, el diseño de su negocio. Eh, me gusta también, digamos, en, orientado a ese tema, ese Social Intelligence de, de, de Daniel Goldman, es buenísimo, o sea, es, algo que se lo, es un libro que lo recomiendo eh, ampliamente en ese, en ese sentido. También eh, la biografía de, de, de... A mí me gusta mucho, por ejemplo, el mensaje que, que propaga eh, Pepe Mujica. Eh, hay uno, un libro que se llama La Oveja Negra, cómo él es cómo él se convirtió en un presidente de un país siendo la oveja negra de, de la política en Uruguay. Por ejemplo, me gusta mucho cómo se desenvuelve su historia, cómo él logra entender eh, inteligentemente la, digamos, la, los, la, la, las situaciones y cómo él aprovecha las situaciones para quedar... No él les impulso, sino que el gente alrededor de él impulsaba lo que él hace. Entonces, eh, me gusta mucho esa, esa idea de, de, de cómo, de, por ejemplo, también libros como, como Inteligencia Emocional, es básico en ese sentido, pues, ¿me entiendes? Eh, el, el, buenísimo, mira por ejemplo cuando esos 30 libros que compré por ejemplo el director de tecnología de la empresa agarró un libro y eso te da a vos eh, la oportunidad de poder hablar ¿qué leíste? ¿qué que aprendiste? Pa, ¿me entendés? entonces como regresando al punto del por qué leo si vos te fijas, esta conversación que tuvimos es bastante amplia y bastante densa y extensa en este tema y es gracias a los libros entonces, leo por eso, por tener este tipo de conversaciones, por poder también al mismo tiempo relacionar experiencias con la improvisación y con un lenguaje atractivo, appealing, eh, conectar eh, con la persona. Cuando me di cuenta de eso también, fíjate que hace, hace como un año y medio, estando en, en un congreso en, en Barcelona... Tuve una conversación bien profunda con, con un amigo de Noruega, o sea, un, un tipo que, que tu, tu, tuvimos un buen feeling, conectamos, y me iba hablando con él, yo me iba, dando, me iba acordando de todos los libros y como que cada vez que iba hablando algo yo era como que esta es la manifestación de ese libro que leí, porque la persona cada vez más iba como conectando conmigo, es una persona mucho mayor que yo, que tiene más experiencia, que que, que iba a estar perdiendo el tiempo con un tipo que tiene 20 años menor que él que aspira a tener grandes negocios o que aspira a tener eh, cosas exitosas eh, como cada quien lo quiera ver y me di cuenta de que es eh, por ese mismo poder que te dan los libros, de la, la facilidad de palabra la facilidad de tener de conectar diferentes contextos y llevarlos a la realidad en ese momento, entonces eh, por, eso, por, por eso es el porqué por qué, por lo cual leo porque todo el tiempo hay conversaciones, todo el tiempo hay situaciones donde uno puede relacionar X cosita que elegiste en un libro y lo llevas a la conversación y eso te hace ver interesante curioso lleno de conocimiento ¿eh? exactamente uh
0: -huh. escucha esto que, que, que dice Virginia Woolf que creo que es la escritora novelista inglesa sobre como sobre el conocimiento y sobre por qué los libros Nuestras mentes están tejidas juntas cualquier mente viva con contienen las, cosas, las mismas cosas que las de Platón o Eurípides. Es solamente una continuación y desarrollo de la misma cosa. Es esta mente común la que une al mundo y todo el mundo es mente. O sea, que en realidad, como decís, es una historia común, pues, una historia común que en los libros se puede manifestar y cuando leemos pues la podemos compartir y nos conecta con otras personas. Nos conecta como, como que es un puente, ¿verdad? un puente uh -huh. entre, entre mentes uh -huh. y que uh -huh. nos permiten pues entender a otras otras culturas y al final sin duda darnos cuenta que, que como que somos una, una mega piscina mental que, que hay muchas similitudes y muchas diferencias y, y cada quien tiene su, su, como su, su, su personalidad de y su forma, Ajá. pero que en realidad hay una, hay una, somos, hay una unidad, existe una, una, una pieza común que nos, que nos une a todos. Correcto. Sí, mm, sí, interesante. Sí, sí. Puntos
1: finales que pudiéramos darte este tema, Rodil, que, que ves vos aquí. Porque la verdad que, ya te digo, o sea, la verdad, que hemos abierto, como bien, bien, de manera bien profunda, cada, la, la, la biblioteca de cada quien. Creo que hay muchas buenas referencias que la, que la audiencia puede llevarse de, de, de acá. Eh, y sería muy bueno que también ellos nos compartieran, tal vez en, en los comentarios que nos pueden dar en el podcast o algo, sobre otros libros que han impactado eh, sus vidas o, o, o sus carreras. Sería bienvenido para poder ir eh, nutriendo y cultivando esta, esta biblioteca que nunca va a acabar, pues, la verdad, hasta que, bueno hasta que el, el, el fin de, de cada uno de nuestros días, pero, pero mientras tanto y sigamos eh, sanos y, y pues vivos, eh, la lectura va a ser algo que, no, que sin duda, en, en, en mi caso, no, no, no va a
0: acabar. Pues. Sí. Sí, no, sí, creo que este tema es infinito. Uy, creo que podría bien dicho. <risa> tengo, tengo como dos mil libros como de cosas más a las que quisiera referirme y hablar. Eh, pero sí la cosa es que es una belleza leer creo que a mí en conclusión, sí, que sí, me conecto y cada Comparto, vez como cada vez le encuentro como más el propósito y la conexión con mi, con mi con lo que yo quiero hacer con lo que yo quiero lograr como que le, le... es una pieza fundamental en mi vida la verdad es como un, un pilar sobre el que yo me paro y sí sí me parece me parece fenomenal fíjate es que hay un cuento de Jorge Luis Borges que es un monstruo del de, de autor a mi gusto ¿verdad? Uh -huh. el argentino que si no me equivoco está en la colección en la LEF, que se llama La Biblioteca Universal o algo por ahí. Uh -huh. Algo de La Biblioteca. Y es bastante bueno porque él te habla como... pues Él siempre era bien, bien imaginativo, bien surreal. Uh -huh. Y en ese, en ese cuento te habla acerca de cómo la producción de conocimiento e información... Porque él usaba bastante ese tema. La producción de conocimiento e información como una biblioteca universal y cómo todo era una serie de teorías e ideas que chocaban unas contra otras... Y nunca ibas a poder dar con nada que fuera certero. Que yo creo que eso es algo que yo he aprendido bastante como de la filosofía. Fíjate que entender que al final la ciencia, los libros, nada más son herramientas mentales. Nunca hay que casarse con... Por lo menos ese, ese es mi, mi, como mi, mi desarrollo filosófico más grande que he tenido. Es que no te tenés que casar con ninguna idea porque nada más son las ideas de una persona que a través del tiempo se van demostrando, se van comprobando, se van cambiando, se van modificando. Y miro mucho eso en el mundo, la verdad, y me, 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 me choca como, eh, como en política, izquierda, derecha, ¿no? O sea, primero que hay muchas, hay muchas vertientes y variables en medio de esas cosas que se pueden mezclar y no te, no te, no te definas a algo, ¿me entiendes? No te vayas hacia como algo, sino que mira más allá, mira qué, qué cosas como desintegrar a cada una de ellas y mirar qué piezas se quedan con vida y qué piezas tienen sentido, si ese es tu propósito si tu propósito es la política, ¿no? pero no te vayas como no te polarices, porque lo único que crea es un mundo polarizado y no donde se puede generar una conversación profunda de qué de verdad como humanidad necesitamos no olvidémonos de izquierda y derecha eso son, son ideas mentales son conceptos mentales, no es una realidad no es nada que existe en el mundo físico sí, hay personas que, lo, que promueven ciertas líneas de pensamiento, pero en realidad son una variable, pues y hay cosas que nos unen más que ese tipo de, de discusiones. Y si eliminamos ese tipo de plática y nos vamos a las cosas fundamentales, ¿qué es eso, ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los principios sobre lo que queremos pasar una la sociedad? Exacto,
1: eso te lo mencioné yo, como lo, los principios, los fundamentos. Los sí, fundamentos. De, 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 depende mucho del sistema, de, 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 digamos, como interno, de, del pensar, de los fundamentos de pensamiento que tiene una persona para poder de, llegar no, a no casarse una idea. De acuerdo con vos, creo que. Eh, por ejemplo, a mí me parece absurdo, por ejemplo, que personas que siguen pensando de que eh, me van a robar mi idea. Eso sí, me parece, sí. me, me parece ridículo escucharlo porque nadie está en el negocio de robar ideas. O sea, las ideas no son de nadie. Las bueno, ideas son concepciones mentales que en dados momentos se le presenta a, una, a un individuo, se le presenta a otro individuo. El tema es, eh, como, como dice René Pérez, calle 13, eh, en su canción, así de grandes son las ideas, depende de cómo o, o, de, o de qué tanto vos las querés que se despierten o qué tanto, qué tanto valor le ves vos que no la querés vender. Pero ¿no? Si, no, si no la querés vender, entonces hacela. ¿Qué tanto fuego le vas a meter? Exactamente, pero a mí a mí a veces pasa mucho en el mundo de los negocios, de que ah, no, yo tenía esta idea, pero vino este me la
0: robó. Como, creo que, pero ¿no eso la le pasa a la idea, gente? Brother, Eso entender. le pasa a la gente que, que no ha hecho cosas, creo yo. Una vez que haces cosas, te das cuenta de que que el trabajo o sea realmente como lo han, pues lo han dicho ya muchas personas en la historia ¿no? el 99% es trabajo 1% es idea o sea no Sí, sí es
1: correcto entonces eh, creo que comparto mucho con vos ese tema digamos en el, en el tema político bueno y también comparto mucho en ese sentido que es, es, es hoy en día muy absurdo pensar que solo hay dos solo hay dos ideologías creo que a, a medida pues estamos generando información a medida de la gente la, la sociedad se va informando más de todo también van tomando sus conclusiones y no son necesariamente son derecho o izquierda. Pero sí, seguro, sin duda aquí es bien interesante porque habría que preguntarle a los políticos qué libros han leído ellos para, para digamos, ver qué tipo de orientación. Porque mucho, si vos te fijas mucho en los políticos, y eso, eso, eso he notado mucho, ellos han leído mucho este libro, Las 48 Leyes del Poder, sin tener la menor puta idea de qué es, ¿me entendés Solo leen porque man, me sirve para mí beneficios. Pero realmente. Si esa es la Biblia...
0: De... Sí, Tal vez como El Príncipe de Maquiavelo. ¿no? O, o El Príncipe, ¿sabes, por ejemplo. En el Príncipe de Maquiavelo maquiavelo dice... Porque el libro es una le recomienda a un príncipe, uh -huh. pues como en los 1400 por ahí, creo que lo escribe Maquiavelo. Es un manual de cómo ser un príncipe, para un príncipe. ¿no? Y es dirigido a una persona particular que no recuerdo a cuál príncipe en específico era. Y él le dice... El, tú si lees este libro no le tienes que decir a nadie que le dice este libro entonces como porque es sinónimo de querer controlar de querer manipular la situación sí, sí, sí entonces, Pero, en, en fin mira eh,
1: es interesante cómo el efecto de los libros tienen las personas ¿me entiendes? porque porque como estamos somos somos ser bien distintos cada uno hay pedacitos, de, hay pedacitos de información que son fundamentales para unos, que no son fundamentales para otros, sí. pero que sin duda eh, todo está interconectado, Como decir, es pues, una piscina de, de, de mental donde, donde lo que hace productivo algo es el buen intercambio, la buena intención, un fundamento, un fundamento claro sobre lo, que, sobre lo que querés hacer o lo que querés llevar a cabo. Y... Y, y los libros son una, una parte esencial porque es un apoyo, un apoyo verbal, escrito, que te ayuda a, a cómo dirigir momentos de situaciones para eh, impactar, para mediar o para resolver o para crear. Mi sugerencia es, eh, Sigan leyendo, o si no han leído, pues empiecen a leer. Que en sus mundos le va a abrir puertas inimaginables a lo que. Y está tan inter interconectado con todo, porque de pronto tenés un trabajo, te dan un contrato de trabajo, tenés que leer tu contrato de trabajo, claro. vas a sacar un financiamiento, tenés que leer el contrato. De y tenés que entenderlo. ¿no? Exactamente. No solo leerlo, no poder entenderlo. Exacto, poder entenderlo.
0: Sí, sí fíjate que como. Es, también creo que algo clave, si vas a leer, lee bastante. Porque si no, puede que te hayas topado con un mal libro o puede que te hayas topado con un libro y nunca te atrevas a leer su antítesis y te quedes con esa idea. Entonces, como que si vas a leer, lee bastante. Porque si nada más estás leyendo poco y adoptando, que no está mal, pero nada más es como, no sé, mi opinión sobre cómo yo aproximo el conocimiento. Porque creo que los libros lo que son es un vehículo de la información y del conocimiento. Son una forma que adopta el conocimiento pues, en manos de, de alguien de quien escribe el libro y que nos los pone a nuestra disposición producto de su análisis o de su investigación o de su pura imaginación, pues, que todas están mezcladas. Pero sí como... Si uno se va a meter a leer como filosofía, más este tipo de cosas bien abstractas, es clave política, economía, es clave leer mucho. O sea, la tesis y la antítesis. Porque si no, terminas creyendo solamente en lo que leíste porque cualquier buen autor es, es, escribe suficientemente atractivo como para que cualquier persona compre la idea. Pero si no es leyendo la contraparte, como que no vas a tener esa otra perspectiva. Entonces, yo últimamente eso es lo que más me, me... no comprometerme con ninguna idea, sino poder ver la visión en el espectro más amplio pues, y no, no satanizar ningún tipo de Bien. pensamiento. Parece válido. Pues, un tema infinito. ¿eh? Creo que no le podemos dar pues, fin sí, al, al hermano, mundo de los libros.
1: Claro, pues, pues, podemos seguir como profundizando, pero sí creo que... Déjame decirte que eh, esta idea del podcast está tomando un, una forma bien interesante. Hay mucho potencial porque eh, vamos descubriendo cada quien, ¿me entiendes? Cómo como desenvolvernos en, los te, en las temáticas que, que, que elegimos. Eh, y, me, y me gusta la dinámica de, de trabajo que hay. Y esperamos, pues la verdad, que estos, estos episodios, ¿verdad? Le, le, le sirva de mucho apoyo a, a, a muchos de escuchas que, que, que han, que han eh, descargado nuestra, nuestro episodio, el anterior, ¿verdad? Y ojalá que en este episodio, pues se lleven muchas, muy buenas sensaciones.
0: Listo, creo que... Gracias, Tavo. No, gracias a vos también. Rodríguez. Estuvo Bienísimo. interesante la plática y, sí, manténganse sanos. Leyendo, pensando y creando cosas siempre, ¿eh? importante. Así que nos despedimos.